0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband.
1: Wir sind heute zweierlei. Eine Veranstaltung auf dem Kultursymposium Weimar unter dem Motto Die Route wird neu berechnet, wird hier drei Tage über die Wechselwirkungen von Technik und Gesellschaft diskutiert.
0: Und wir sind heute auch eine Radiosendung und versuchen, das beides zu verbinden und sprechen deswegen mit vier Expertinnen darüber, welche Moral Maschinen brauchen. Und da geht es dann um ein Schlagwort, das Sie bestimmt schon mal gehört haben, künstliche Intelligenz.
1: Und da geht nämlich das Problem auch schon los. Was ist künstliche Intelligenz? Alle reden drüber, aber es ist nicht geklärt, welcher Begriff der Intelligenz dahinter steht. Mit dem menschlichen Bewusstsein hat es vielleicht auch nicht allzu viel zu tun. Und es gibt auch Menschen, die meinen, das ist nur ein Marketingbegriff, zum Beispiel Timo Daum, den wir später hier in der Sendung noch dazu interviewen werden.
0: Ich hatte gehofft, das schon anders sehen zu können. 2019 künstliche Intelligenz, sie ist in aller Munde. Man weiß doch mittlerweile, was das bedeutet, dass es eben nicht der Geist in der Maschine ist, sondern so eine Art superkomplexer Algorithmus, der einfach über große Datenmengen läuft. Oder um es vielleicht ganz anders zu sagen, das Künstliche in Künstliche Intelligenz steht ja nicht für ein erschaffenes Wesen, sondern vielleicht für das künstlich wie in künstlicher Erdbeergeschmack. Es bildet etwas nach, aber es hat eigentlich nicht so wirklich was damit zu
1: tun. Und ich glaube, dass viele immer noch denken, es hat wirklich was mit Intelligenz zu tun, dass die Maschinen sich so verselbstständigen und intelligent werden. Und warum man darüber reden muss, das sieht man auch daran, Markus, dass wir einen Gast hier haben, unsere erste Gästin, das Wort gibt es eigentlich nicht, aber es ist ein Gast, die nämlich sich in einem Comic damit beschäftigt hat, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Ich begrüße ganz herzlich Julia Schneider. Herzlich willkommen. Hallo Vera. Und zwar zusammen mit Lena Sidal Sind Sie Autorin des Comics We Need to Talk: AI, a Comic Essay on Artificial Intelligence?
0: Ein kleines Erklärbuch. Sie arbeiten als Beraterin für künstliche Intelligenz, sind aber quasi Quereinsteigerin, Wirtschaftswissenschaftlerin und arbeiten für den Verband der Exoskelettindustrie. Das wäre auch mal eine spannende Sendung. Aber die erste und dann jetzt ganz einfache Frage, wenn heute jemand künstliche Intelligenz sagt, was meint er eigentlich damit?
2: Künstliche Intelligenz ist, glaube ich, so alt wie die Idee der künstlichen Intelligenz, ist so alt wie die Menschheit selber. Also wenn ihr euch an Golem erinnert oder Frankenstein. Die Ideen, künstliches Wesen zu erschaffen, was denken kann, ist scheinbar sehr, sehr attraktiv für Menschen. Momentan haben wir allerdings eine Konvergenz von drei verschiedenen Entwicklungen, die halt eine schnelle Entwicklung von einer Form algorithmischer Entscheidungsfindung ermöglicht hat. Also, viele sagen auch künstliche Intelligenz. Der Begriff ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil es vielleicht mit Intelligenz und mit Kunst gar nicht so viel zu tun hat, sondern eben eher mit künstlichem Erdbeergeschmack und Informationsgewinnung. Und zwar haben wir hier eine Familie von Technologien, deren Ziel es ist, ist, menschliche Intelligenz nachzuahmen oder zu verbessern. Das kann sein bei der Empfehlung von Büchern oder Filmen, was Menschen ja eigentlich auch selber können, was eine künstliche Intelligenz bei Spotify oder bei Netflix vielleicht einen Tick schneller kann, vielleicht aber auch nicht ganz so passgenau oder so überraschend wie wir. Es kann sein bei der Interpretation medizinischer Bilder oder eben bei dieser Vision, die wir wahrscheinlich bald haben werden, ein Auto autonom zu fahren. Und Grund sind halt immer selbstlernende Computeralgorithmen, also die Rezepte, die Computer befolgen. Und der Zugang zu vielen Datenmengen ist zentral. Das hatten Sie gerade schon erwähnt, genau. Es geht also nicht um selbstdenkende Wesen mit einem eigenen Willen, mit einem Ich-Bewusstsein. Genau, also dieser Traum dieses Golems, dieses Frankensteins, da sind wir im Moment auf jeden Fall noch weit entfernt davon. Obwohl ich das sicher auch Leute gibt, die das anders sehen, aber wir bleiben mal bei dieser
1: Definition. Es geht eher so um Algorithmen. Das klingt ja erstmal ganz simpel, auch wenn die komplex sind. Woran liegt es denn, dass aber die selbst die Macher solcher Mechanismen dann oft gar nicht mehr wissen, was da eigentlich passiert? Also dass sie nicht immer sagen können, wie die
2: Ergebnisse, die der Algorithmus ausspuckt, zustande gekommen sind? Also es gibt so einen Terminus, der heißt Good Old Fashioned AI und da geht es wirklich um Algorithmen, also um Rezepte, die programmiert sind. Also wo die Programmiererinnen und Programmierer sehr genau sagen können, meinetwegen bei einer Regression oder bei einem Entscheidungsbaum, welcher Faktor beeinflusst das Ergebnis. Das ist überhaupt kein Hexenwerk, das ist relativ trivial. Also man kann zum Beispiel sagen, warum der Gender Gap zwischen Männern und Frauen beim Einkommen immer noch 22 Prozent ist in Deutschland, an welchen Faktoren das liegen könnte. Dann gibt es auch noch einen unerklärten Rest. Das ist einfach eine Regression. Das machen Statistikerinnen und Statistiker schon seit langem. Ja? Wo es jetzt einen Durchbruch gab, ist in der Teildisziplin das Machine Learning, also von Algorithmen, das heißt Deep Learning. Und das bezeichnet das selbstständige Optimieren von künstlichen neuronalen Netzen, so nennt sich das, wo wir verschiedene Schichten, knotenpunktartiger Informationsverarbeitungsstellen haben, und wo wir nicht immer genau sagen können, welcher Knotenpunkt in diesem neuronalen Netz ist jetzt wichtig für die Entscheidung, die am Ende getroffen wird. Also, das neuronales Netz zum Beispiel bremst, wenn es ein Auto steuert. Das wissen wir da nicht unbedingt. Und da gibt es jetzt verschiedene Bestrebungen aus einem Teilbereich der KI, das heißt Explainable AI, XAI, um das zu verdeutlichen, was eigentlich in diesen Black Boxes, in diesen neuronalen Netzen passiert, wie sie zu diesen Entscheidungen kommen, die sie dann uns vorschlagen.
0: Aber warum müssen wir denn dann über Moral für diese Blackboxes, diese Maschinen, die da Algorithmen drin haben, reden? Weil man kann ja sagen, wenn das Algorithmen sind, die zwar sehr komplex sind, aber halt dann doch deterministische Algorithmen, wenn man sie auseinander sind, dann sind die doch neutral. Also zumindest Rechenregeln haftet dieser Nimbus ja immer an.
2: Ja, das ist vielleicht das Problem von Zahlengläubigkeit. Beziehungsweise Zahlen an sich sind natürlich neutral, aber es heißt ja nicht unbedingt, dass die diskriminierungsfrei sind. Ne? Also Sie spielen jetzt gerade auf Entscheidungen an, die das Leben von Menschen beeinflussen, also die relevante Auswirkungen auf unser Leben haben, zum Beispiel bei Einstellungen oder bei Predictive Policing, also schicke ich eine Streife in einen Bezirk oder nicht, ne? Und das sind Entscheidungen, die wichtiger sind, als sortiere ich eine Schraube aus auf dem Fließband. Was eine KI auch macht. Und da muss vielleicht auch gar niemand verstehen, warum die KI jetzt denkt, diese Schraube soll raus und diese Schraube soll nicht raus. Es geht also um Situationen, wo wir Menschen betroffen sind, wo Entscheidungen oder Mustererkennung der KI Auswirkungen auf unser Leben haben könnten. Und hier wünschen wir uns eine Erklärbarkeit, damit wir verstehen, wie die Entscheidung zustande kam und vielleicht auch eine Rechenschaftspflicht der KI möglich ist, also zu sagen, dass irgendjemand verantwortlich ist am Ende für die Entscheidung und dass ich auch Einspruch erheben kann. Das heißt, wenn wir über
1: Moral der Maschinen sprechen, müssen wir eigentlich über die Moral der Macher reden, die diese Maschinen herstellen. Und die Frage, die sich anschließt, wäre dann, wie stellt man sicher, dass die, sagen wir in Anführungen, die
2: richtige Moral da reinlegen? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Das bedeutet oft, dass sie nicht beantwortet werden kann.
2: Eine sehr, sehr interessante Frage. Vielen Dank für diese interessante Frage. Nein, also es gibt inzwischen sehr viele Manifeste von verschiedenen Gremien tatsächlich. Also es ist noch, der Diskurs ist noch nicht so breit, wie ich es mir wünsche, weswegen wir auch den Comic gemacht haben. Aber es gibt tatsächlich schon viele Gremien, Individuen, die sich mit ethischer KI, mit benevolenter KI beschäftigen. Und ich habe gestern noch mal ein bisschen gestöbert und habe was Interessantes gefunden. Und zwar die Harvard Law School. Die hat tatsächlich gerade eine sehr schöne Visualisierung der derzeitigen Diskussion dazu, wie ethische KI sein könnte und sollte, gezeigt. Und die hat so eine meta aller möglichen Manifeste gemacht, ja, die es dazu gibt zu ethischer KI. Über 80. Und hat dann acht Principles, Prinzipien rausgefunden, über die alle sprechen. Und die sprechen über menschliche Werte. Also KI sollte menschliche Werte, unsere Human Values, berücksichtigen. Es sollte eine professionelle Verantwortung der Macherinnen gewährleistet sein, Kontrolle der Technologie von Menschen, Fairness und Nichtdiskriminierung, Transparenz, Erklärbarkeit, Sicherheit, Datenschutz und Rechenschaftspflicht, Accountability ist auch ein riesiges Thema im Bereich ethischer KI.
0: Ich würde jetzt ganz kurz eine Ja-Nein-Frage stellen. Ja. Glauben Sie, dass das Nein. umgesetzt werden kann oder braucht es staatliche Regulierung?
2: Es braucht staatliche Regulierung.
0: Gut, weil ich würde jetzt sozusagen schon mal weiterschreiten wollen zum Comic, damit wir darüber noch reden können. Es gibt eben genau dieses Comic, das sie gemacht haben, We Need to Talk AI heißt das, was zum Ziel hat, dass Künstliche Intelligenz mal erklärt wird oder das, worüber man jetzt gerade redet. Es klang schon kurz an, aber könntest du mal kurz sagen, was die Motivation dahinter eigentlich ist, einen Comic jetzt zu machen? Also vor allen Dingen auch einen Comic und nicht was anderes?
2: Also mein Eindruck war, dass das Thema oft in Echokammern verhandelt wird, ökonomischer, technischer, akademischer Natur oder in dicken akademischen Werken. Und es ist ja auch alles super, aber nicht unbedingt barrierefrei und nicht zugänglich für eine breite Bevölkerung. Und uns ging es tatsächlich darum, eine breite Debatte anzuzetteln, weil Technologie nie neutral ist. Technologie ist immer eingebettet in einen gesellschaftlichen Kontext und meiner Meinung nach sind diverse Sichtweisen darauf sehr wichtig, was KI uns nützen kann, wo wir aufpassen sollten, ohne dass ich die finale Erklärung oder Antwort darauf habe. Und Comics sind für mich ein sehr guter Weg, komplexe Dinge zu erklären. Und man hat halt durch die Text- und die Bildebene so einen Dialog zwischen zwei verschiedenen Kanälen, und dadurch gibt es die Möglichkeit, mit wenig Worten riesige Konzepte darzustellen. Und deswegen haben wir halt auch einen 56-Seiten-Comic machen können und mussten keine 4000 Seiten schreiben. Worum besteht in Ihrer Meinung nach der größte Aufholbedarf der Gesellschaft in Sachen KI? Worüber weiß man am wenigsten? Also mir macht am meisten Gedanken tatsächlich eine Homogenität derjenigen, die es entwickeln und implementieren. Das finde ich nicht so förderlich, weil auf der einen Seite ist es eine Überforderung für die Entwicklerinnen und Entwickler, die dieses Zeug entwickeln, die haben gesellschaftliche, also ihre Arbeit hat gesellschaftliche Auswirkungen, die immens sind. Homogenität heißt was, dass
1: es bestimmter Menschen eine ist? Eine fehlende
2: Diversität ist, genau. Ja, eine fehlende Diversität in der Entwicklung und auch bei der Nutzung von KI. Es sind nur sehr wenige Firmen, die das weltweit steuern. Das ist auch nicht besonders divers. Die sind auch alle mit Kapitalinteressen ausgestattet, was auch dazu führt, dass KI hier in Europa oft einfach dazu benutzt wird, uns zu animieren, mehr zu kaufen. Man könnte KI ja auch für sehr viel interessantere Dinge über, einsetzen. Über beide
0: Sachen wollen wir tatsächlich auch noch im Verlauf dieser Sendung oder dieses Talk sprechen. Aber wenn das das ist, was Sie als die Dinge sehen, die die Gesellschaft bearbeiten müssen... Ich habe was habe noch
2: wichtiges Wichtiges vergessen. Also Energie. Energie ist mir noch sehr, sehr wichtig. Also der Energiekonsum von KI ist immens und noch viel, viel größer, als man in den wildesten Träumen irgendwie vermutet hat. Und das ist ein riesiges Problem. Also unsere Gehirne verbrauchen für gleiche Aufgaben viel weniger Energie, als im Moment ein AI-Modell braucht. Und da müssen wir auf jeden Fall Lösungen finden. Nachhaltige Lösungen, das ist mir sehr wichtig. Und Datenschutz darf man auch nicht vergessen.
0: Und was sind die Probleme, die Menschen, die sich nicht hauptberuflich mit KI beschäftigen, an Sie herantragen?
2: Die berichten mir oft von einem Gatekeeper-Problem. Viele Leute, die mit mir darüber sprechen, äußern so eine Erleichterung und sagen, oh Mann, endlich habe ich es mal kapiert und endlich hast du es mir mal so erklärt, dass ich verstehe, dass es mit mir zu tun hat, dass ich da mitsprechen kann und dass ich keine Angst habe vor diesen ganzen Buzzwords und von den Zahlen, die damit einhergehen. Also das habe ich oft als Reaktion. Würden Sie denn sagen, dass KI
1: wirklich etwas ist, was mehr der breiten Masse zugänglich gemacht werden muss? Also nicht nur als blinde Nutzer, sondern als kompetente Nutzer, die damit wirklich auch interagieren können und es ein bisschen verstehen?
2: Wie das Definitiv. Ist? Also das wird unser Leben extrem, also das hat schon sehr verändert, Es wird einfach noch mal viel, viel stärker verändern. Und ich hoffe auch nicht nur zum Schlechten, sondern auch zum Guten. Und dafür brauchen wir viele Sichtweisen und viele Akteure, die sich da einbringen.
0: Also, falls Ihnen eine über den Weg läuft, benutzen Sie sie jedes Besser für uns alle. Julia <lacht> Schneider, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Danke euch.
0: So, wir hören während die Gäste hier wechseln immer eine kleine Musik. Die hat auch was mit dem Thema zu tun. Sie können ja mal, wenn wir jetzt hören, schauen, ob Sie da was erkennen. <lacht> Sie es erkannt haben, merken Sie sich wir sprechen nachher noch mal genauer drüber.
1: Jetzt haben wir aber erstmal unseren nächsten Gast hier und zwar Timo Daum. Er ist Hochschullehrer in den Bereichen Online, Medien und Digitale Ökonomie, hat Physik studiert und zwei Jahrzehnte in der IT-Branche gearbeitet. Herzlich willkommen. Hallo. In seinen Büchern hat sich Timo Daum mit der Dynamik des digitalen Kapitalismus auseinandergesetzt, also sehr stark die ökonomische Perspektive in den Fokus gerückt und mit der Rolle, die künstliche Intelligenz darin spielt. Und er beschreibt darin nicht die Technologie an sich, sondern als Teil des kapitalistischen Wirtschaftssystems.
0: So, jetzt haben wir also diese hochkomplexen Algorithmen, die manchmal G genannt werden, manchmal nicht. Die Frage ist: Warum kommen die gerade jetzt und hat das was mit Kapitalismus zu tun?
3: Ja, also ich möchte zunächst mal den Koalitionsvertrag zitieren, den habe ich jetzt gerade nochmal nachgelesen. Da steht drin, Deutschland soll zu einem hervorragenden Standort für die Erforschung von künstlicher Intelligenz werden. Und da ist jetzt, das ging jetzt auch gerade durch die Presse, nicht besonders viel passiert bis jetzt. Und man sieht an dieser Formulierung, die Formulierung ist schon falsch, weil um die Erforschung von künstlicher Intelligenz geht es eigentlich schon gar nicht mehr. Also beziehungsweise, das sollte ja sehr verständlich sein, dass man da in der Forschung beteiligt ist. Worum es jetzt geht, ist Implementierung. Also wir sind jetzt in der Phase, in der Erkenntnisse aus der Forschung, die teilweise Jahrzehnte alt sind, tatsächlich wirkmächtig werden, tatsächlich in Produkte, in Dienstleistungen gegossen werden, die unseren Alltag bestimmen, die den kapitalistischen Markt erobern. Also der amerikanisch-chinesische Experte Kai Fuli nennt das the age of implementation, also das Zeitalter der tatsächlichen Anwendung. oder so ist jetzt gekommen, im Gegensatz zum Zeitalter der Forschung, das irgendwie längst vergangen ist. Und gleichzeitig spricht er, und das trifft es auch sehr gut, er sagt, gleichzeitig haben wir das Age of Data, das heißt das Zeitalter der Daten, im Gegensatz zum Zeitalter of Expertise, also im Gegensatz zum Expertenwissen oder so. Und diese beiden Faktoren, also Daten werden heute essentiell für die KI-Anwendung und dass diese Anwendungen, sagen wir mal, den Weltmarkt erobern, das ist eigentlich das, was gerade passiert und weshalb überall auf der Welt so viel über KI gesprochen wird.
1: Wir reden in dieser Breitbandsendung auf dem Kultursymposium Weimar über die Moral von Maschinen im Zusammenhang mit KI. Und Sie, Timo Daum, betrachten KI als ein weiteres Produktionsmittel, mit dem das Kapital Mehrwert erwirtschaftet. Und deshalb sagen Sie, ist das ein Herrschaftsinstrument des Kapitals? Beschreiben Sie mal diese Dynamik.
3: Ne, naja, also zunächst mal, ich freue mich sehr, dass es so ein großes Interesse gibt an den atypischen Maschinen vom Typ B. So hat nämlich der große Alan Turing das genannt, worum es heute hauptsächlich geht. Und dass das jetzt künstliche Intelligenz heißt, ist letztendlich ein Marketing-Coup eines Wissenschaftlers, der ein, ein Symposium finanziert bekommen wollte im Jahr 1956, McCarthy. Und seitdem müssen wir uns mit diesem Begriff rumschlagen, der doch so viele Assoziationen und Emotionen auch weckt. Aber jetzt mal zurück zur Frage. Also... Es gibt eine schöne Formulierung von Ernst Bloch, die ungefähr so lautet, die jeweils letzte Maschine des Kapitals ist die beste. Also das kommt noch aus einer sehr fortschrittsgläubigen Zeit. Aber es ist ja tatsächlich so, dass der Kapitalismus neue Maschinen, neue Technologien entwickelt, das gehört zu seiner DNA. Und die Anwendungen von Künstlicher Intelligenz, die wir heute sehen, die sind eben diese letzte Maschine, die versucht aus Datenozeanen verwertbare Informationen zu machen. Und wir alle wissen, dass die großen Unternehmen, die Daten sammeln, diese Daten verwerten, also die üblichen fünf aus dem Silicon Valley plus deren Pendants aus China, das sind genau diejenigen, die die Nase vorn haben bei der KI.
0: Also das heißt, wir leben einerseits in einer Welt, wo es so viele Daten gibt und so viel digitale Anbildung, dass die... also KI in Anführungszeichen jetzt das Werkzeug ist, was tatsächlich ganz hilfreich ist, auch wenn man damit arbeiten will. Und andererseits leben wir in einem Wirtschaftssystem, halt Kapitalismus, das aber immer auch irgendwie reguliert ist, also zumindest in der westlichen, nördlichen Welt. Und Jetzt ist es ja so, wenn neue Technologien auf den Markt kommen, dann werden die erstmal, könnte man denken, ausgenutzt ohne diese Regulierung. Das heißt also Moralvorstellungen, Ethik spielen ja gerade vielleicht gar keine Rolle. Julia Schneider hat ja gerade gesagt, das wird vor allem dazu benutzt, um uns Dinge zu verkaufen. Ist das so, dass die Moral und Ethik da ganz fehlt oder noch gar nicht mitgedacht wird, weil es eben vor allen Dingen ein wirtschaftliches Instrument ist?
3: Ja, also, und ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, niemand hat wirklich einen Masterplan. Also, es gibt dieses blinde Prinzip des Kapitals, dieses Sich-Selbst-Verwertens, das, wie Marx das nennt, um den Globus jagen auf der Suche nach Profit. Das ist ja kein zielgerichteter Prozess. Selbst die Akteure aus dem Silicon Valley zum Beispiel, die am Fließband neue Anwendungen und Technologien produzieren, auch die machen Try and Error. Also die wissen auch nicht, wohin es läuft. Ganz zu schweigen staatliche Akteure, Regulierungsbehörden, die immer hinterherlaufen und versuchen müssen, regulierend einzugreifen. Das war in der Geschichte des Kapitalismus übrigens schon immer so. Also wenn wir überlegen, wie viele Jahre oder Jahrzehnte es gedauert hat, bis die Kinderarbeit, also die schlimmsten Auswüchse des frühen industriellen Kapitalismus, einigermaßen gebändigt waren durch Gesetze. Das hat sehr lange gedauert. Und ich sehe tatsächlich gerade so eine, eine Parallele zum Frühkapitalismus. Also... Wir leben in so einer Art digitalen Frühkapitalismus, also eine neue Phase ist gerade erst angebrochen und die Politik, die Staaten sind notorisch überfordert mit diesen neuen Phänomenen und den Versuchen, die irgendwie zu kanalisieren.
1: Aber in Ihrem Buch formulieren Sie es noch ein bisschen zugespitzer, noch ein bisschen drastischer. Sie sprechen nicht von, ich sage mal mit meinen Worten, Blindflug, sondern Sie sagen, dass die Leitlinien und die Ethik der KI die des Kapitals sind. Und das klingt schon ganz schön dystopisch, oder?
3: Ja, also ich sag mal so: Wir unterhalten uns ja oft, das ist vorhin schon angeklungen, über Blackboxes, über versteckte Diskriminierungen zum Beispiel, über ungewünschte Nebeneffekte und den Versuch Bugs zu fixen an dieser Stelle, also Fehler auszumerzen. Was dabei oft aus dem Blick gerät, ist die eigentliche Zielrichtung dieser Programmierung, dieser Algorithmen, dieser Maschinen. Und das ist eigentlich immer diejenige der Logik, deren Besitzer oder so. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen den Algorithmus, der bei YouTube die nächsten Videos vorschlägt. Das ist, glaube ich, einigermaßen bekannt. Die Leitlinien, die da einprogrammiert sind, sind ja nicht diejenigen der Pluralität zum Beispiel, sondern die Leitlinien, die da einprogrammiert sind, sie wollen uns bei der Stange halten. Es gibt ja aus der Spieleindustrie einen Begriff, der heißt Time on Device. Und das ist das Ziel. Also man soll die Person an der Applikation am Spiel möglichst lange gefesselt halten, weil die, diese Zeit ist eine Zeit, in der User-Daten generiert werden, die hinterher kapitalisiert werden können. Das heißt, das Ziel, was da einprogrammiert ist, also Bugs mal beiseite gelassen oder so, ist schon eins, was sehr, sehr fragwürdig ist. Und das ist eben die Logik des digitalen Kapitals an der Stelle.
0: Aber wenn man jetzt Künstliche Intelligenz und die Verwendung als einen Schritt in der Digitalisierung sieht, könnte man sagen, ein großes Versprechen war ja am Anfang, also gerade als das Internet aufkam, jetzt kann jeder alles, also zumindest was kreative Arbeiten angeht und auch Rezeption, und das klingt jetzt gerade so, als werden gerade diese Technologien dazu benutzt, um eigentlich das Individuum wieder abzuschleifen und zu sagen, hier ist unser schöner Empfehlungsalgorithmus, bitte begib dich in die Schleife, wo du Time-on-Device verbringst. Verschwindet der Einzelne durch diese Algorithmen wieder?
3: Jein, also ich glaube, die Sache hat zwei Aspekte. Also auf der einen Seite gibt es nach wie vor diesen Trend, glaube ich, zur extremen Individualisierung. Also der einzelne User ist als Unikat interessant als Unikat, ne, der sein einzigartiges Profil generiert durch seine oder ihre ständige Aktivität. Aber
0: da würde ich halt fragen wollen, ist ein Profil noch ein Individuum? Oder ist es nur eine andere Möglichkeit, ein Massenmedium sozusagen zu schaffen? Nee, aber das,
3: also das Profil, das ich als User auf Online-Plattformen erstelle oder so, ist praktisch eine, wie so eine Art Avatar, so eine Art Repräsentant meiner selbst. Ich arbeite an diesem Profil, also ich bin sozusagen unbezahlter Arbeiter. Dieses Profil ist gleichzeitig ein Produkt, was die Plattform an Drittanbieter zum Beispiel weiter vermieten kann. Gleichzeitig bin ich, und das sind eben viele Funktionen, die ich da als User habe, gleichzeitig trainiere ich die KI, die hinter diesem, ne, also den Empfehlungsalgorithmus zum Beispiel, der dahinter steckt, oder das Sprachdevice bei Alexa, mit dem ich mich unterhalte. Mit jeder Unterhaltung schärfe ich mein Profil dass jemand anders gehört, und trainiere ich die KI, die mir entgegentritt?
1: Ich glaube, was Markus meint, ist, das läuft sich ja tot, weil irgendwann sind wir alle so glatt geschliffen und so durchtrainiert, dass wir uns ähnlich werden. Und vielleicht treten wir dann ja in ein neues Stadium des Kapitalismus ein, wenn da nicht mehr genug Mehrwert generiert werden kann, weil wir alle auf eine gewisse Weise gleichgeschaltet sind. Aber wir können ja mal hier bleiben im Heute. Sie fordern eine Kritik der politischen Ökonomie, der Datengesellschaft. Was muss diese Kritik beinhalten?
3: Also zunächst mal ist es glaube ich so, dass wir erkennen müssen, dass dieser digitale Kapitalismus in dem Algorithmen zu sowas wie der zentralen Maschine geworden sind, die nicht mehr klassische Rohstoffe verarbeitet, sondern tatsächlich Daten. Man spricht ja auch vom Datenextraktionismus in klarer Analogie eigentlich zum fossilen Extraktionismus. Das ist also eine Maschinerie, die verwertbare Informationen generiert. Und das hat eben vielfältige Auswirkungen auf, was ist kapitalistische Produktion heute, was ist auch Arbeit, also der klassische Arbeiter der industriellen Zeit oder so, der seine manuelle Arbeit, einem Produkt hinzufügt oder so, es dadurch aufwertet oder es informiert, wie Willem Flusser das formuliert, das verliert heute an Bedeutung. Heute gibt es eben eine neue Figur und das ist dieser Twitter, dieser Hybrid zwischen User, Arbeiter und Kunde der wir tendenziell, also Milliarden Menschen sind das ja, auf vielen Plattformen werden. Und diese Figur, das ist praktisch der Arbeiter des digitalen Kapitalismus und der ist extrem individualisiert oder so, nur insofern er oder sie wirklich einzigartig ist oder so, vermag er es auch, Wert zu erzeugen. Das ist, denke ich, eine ganz neue Logik, wo wir erst an der Oberfläche kratzen, das eigentlich zu verstehen. Und vielleicht noch ein Satz dazu, es gibt ja auch jetzt die Ideen, Mensch, wenn wir doch alle Datenarbeiter sind, sollten wir nicht dafür bezahlt werden. Also das ist ein Vorschlag, der kursiert, finde ich sehr fragwürdig, weil der tatsächlich jede Regung des Einzelnen monetarisiert und verwertbar macht und so einer Art Hyperkapitalisierung jeden Atemzuges führt.
1: Aber vielleicht ganz kurz noch zur Kritik, was muss da passieren in dieser Kritik?
3: Wir kennen die Maschinenstürmerei aus der Geschichte oder so. Wir bräuchten vielleicht auch mal so etwas wie eine Algorithmenstürmerei. Und auf der anderen Seite gibt es das zweite Ingredient, das sind eben die Daten und das Datenregime. Also wer, wem gehören diese Daten? Das, denke ich, ist eines der großen Auseinandersetzungsfelder in nächster Zeit. Und da gibt es, sagen wir mal, so drei Möglichkeiten. Die eine ist, dass so wie es früher war, alle meine Daten gehören mir. Das war praktisch eine Zeit, in der, es, in der Daten überhaupt nicht interessant waren oder es sehr, sehr mühsam war, diese Daten äh, zum Beispiel für Geheimdienste zu bekommen. Die Phase, in der wir jetzt sind, ist, alle meine Daten gehören den Plattformen. Und die nächste Phase, denke ich, kann kein Zurück sein zu, die Daten gehören jetzt wieder mir, sondern unsere Daten sollten allen gehören, also der Gesellschaft oder einer Organisationsform von uns.
0: Mit äh, noch einer Bitte um kurze Antwort. Die äh, letzte Frage: Wer soll das denn alles machen, diese Forderung Umsetzung? Also es gibt ja zum Beispiel ein Konzept Ethics by Design, wo Experten eines Ingenieursverbands Vorschläge gemacht haben. Ist das die Lösung, die Techniker schreiben, die Welt regeln oder wer soll es machen? Äh,
3: da kann ich ja jetzt mal ganz klassisch marxistisch äh, werden und fragen: Wer ist denn das revolutionäre Subjekt dieses neuen äh, digitalen mhm. Kapitalismus? Und wenn man das ernst nimmt, was ich vorhin gesagt habe, dann sind das eben die Milliarden user die sind das Proletariat auf den Plattformen, sprich letztendlich wir alle. Und ich denke, wir sollten das in die Hand nehmen und das nicht den Experten und Expertinnen überlassen.
1: Stoff für eine weitere Sendung, würde ich genau. sagen. Genau, aber wir
0: sind am Ende wieder beim Individuum. Ne? Also wenn Sie eine KI unterwegs sind, sprechen Sie sie mal an, fordern Sie Ihre Daten. Vielleicht ändert sich dann was. Vielen, Vielen Dank.
1: Dank. Vielen Dank, Timo Daum, okay, Hochschullehrer. Und er hat sich mit dem Zusammenspiel von KI und Kapitalismus befasst.
0: Ich, dass du höre, ist mir aufgefallen, dass wir die Chance ausgelassen haben, ein unfassbar schönes Wortspiel zu machen. Wir machen heute nur Sachen mit K, KI, Kapitalismus, Kunst. <lacht> Andreas Zia <lacht> ist jetzt bei uns und hat alles studiert, was wir für den folgenden Teil brauchen: Musik, Medienphilosophie, Informatik und Kunstgeschichte. Er ist Musiker und Softwareentwickler und unter anderem Mitglied der AI Unit, ein Netzwerk für Kunstprojekte, die maschinelles Lernen einsetzen. Herzlich willkommen. Hallo, ja. Und
1: jetzt kommen wir endlich an den Punkt, wo wir erfahren können, was wir da in diesen Musikbrücken gehört haben. Was ist das für Musik?
4: Ja, das sind Aufnahmen von zwei Produktionen, die wir mit AI Unit gemacht haben. AI-Unit, das sind Christian von Borries, ein Dirigent, Filmemacher und Künstler aus Berlin und ich. Das, was wir gerade gehört haben, war eine Produktion zu dem Theaterstück von Jelinek, Wut, das mit dem Staatsschauspiel in Dresden aufgeführt worden ist. Das sind KI-generierte Stücke, die vom Orchester aufgeführt worden sind. Ja.
0: Wie funktioniert das? KI-generierte? Einfach eine KI hier, machen mal Musik?
4: Ja, so also ungefähr so. <lacht> also es sind im Endeffekt neuronale Netzwerke, also wie wir schon vorher gehört haben, Algorithmen, die darauf spezialisiert sind, sequenzielle Daten zu erlernen und äh, wiederzugeben. Und was wir halt gemacht haben, ist ähm, Notenmaterial gesammelt von Komponisten, ähm, die wir interessant fanden für diese Kontexte. Das waren dann unsere, unsere Datensätze, die wir verwendet haben, also das reine Notenmaterial. Das haben wir dann diesem neuronalen Netzwerk gesammelt. Äh, als, als Datengrundlage gegeben, welches dann daraus halt irgendwelche statistischen Zusammenhänge heraus errechnet hat und dann selber neue Noten, neues Notenmaterial generiert.
1: Wie sind Sie vorgegangen oder anders gefragt? Gibt es Notenmaterial, also wir sagen Kompositionen, die besser geeignet sind und andere, die nicht so gut geeignet sind?
4: Ja, definitiv. Also man muss dazu sagen, wir sind vielleicht nicht nur an der reinen Musikproduktion interessiert gewesen. Also wie ich schon sagte, das, das Stück, was wir gehört haben, muss man, glaube ich, im Rahmen des Jelinek-Theaterstücks auch sehen, Wut. Eine andere Produktion war in Graz. Da haben wir ein Neujahrskonzert gemacht, auch auf der Frage immerhin, und das würde Christian, glaube ich, auch so sagen, des Musikmissbrauchs, also in, an welcher Stelle wird Musik eben instrumentalisiert oder halt anders dargestellt, ne? also wo, wo wird Musik vielleicht auch politisch und wir haben dann halt die Stücke meistens auch nach diesen Gesichtspunkten ausgesucht, also jetzt im Neujahrskonzert äh, war es Johann Strauß Johann Strauß wird bis heute noch in der Neujahrsmusik aufgeführt, welche wiederum eine Erfindung der Nazis war. Das weiß, das weiß man nicht, aber es ist interessant. Also das ist auch eine Form von Musikmissbrauch. Insofern haben wir die Stücke auch nach diesen Gesichtspunkten
0: gewählt. Gibt es da Komponisten, also wir haben jetzt äh, Maler gehört, und Bach, also am Anfang Maler, jetzt Bach. Ähm, gibt es da Komponisten, die geeigneter sind, dass eine KI davon komponieren lernt?
4: Definitiv ja. Also das ist auch vielleicht eine ganz interessante ähm, ja, Eigenschaft oder Problematik von künstlicher Intelligenz. Sie funktioniert dann gut, wenn die Sachen relativ gleichartig sind. Also, da kann man sich jetzt eben auch fragen von ähm, Queerness, wo findet die Platz in AI? Wahrscheinlich kaum. Also von äh, Nicht-Normativität. Äh, so ähnlich ist das auch in der Musik. Johann Sebastian Bach funktioniert hervorragend. Das ist ähm, kontrapunktisch komponiert, relativ statisches System. Es, es lässt sich hervorragend von einer AI erlernen. Das haben wir gerade gehört. Schwieriger ist es bei Wagner. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass Wagner queer ist, um Himmels Willen. aber ähm, Wagner hat definitiv viel mit Tonalität experimentiert und sie ständig gebrochen. Das ist sehr, sehr schwierig für eine KI zu erlernen, weil sie ständig in ihrem Lernvorgang auch unterbrochen wird.
1: Sie haben ja über die politischen Dimensionen auch schon kurz gesprochen, aber wenn ich jetzt mal wirklich rein das Künstlerische nehme, warum macht man sowas? Also ist es so eine Neugierde nach dem Motto, ich gebe da mal was rein und mal gucken, was die KI draus macht, wie so ein Geburtsvorgang? Oder warum machen Sie das?
4: Ja, also es kommt definitiv ein liebevolles Element dazu. Also wir, wir erfreuen uns natürlich auch an den Ergebnissen und sehen das auch als Experiment und als, als, als Versuchsanordnung, von der wir uns überraschen lassen wollen. Das definitiv auch, aber für uns ist es halt auch interessant, weil wir sozusagen die Medialität dieser Musik, also beziehungsweise zwei Sachen. Also die erste ist, wir haben eine Möglichkeit, vielleicht Musik anders zu hören, also vielleicht auch Bach anders zu hören, Mahler, Wagner und so weiter mal anders zu hören. Also da, da spreche ich auch wieder dieser Musik, Missbrauch an. Also die Musik ist so stark kodifiziert und in irgendwelche Kontexte eingebettet, dass es halt manchmal ganz schwierig ist, sich aus denen zu entfernen und einfach nur diese Musik zu hören. Insofern ist das vielleicht das KI-generierte Ergebnis vielleicht eine Einladung dazu, die Musik auch nochmal anders zu hören. Und zusätzlich, was, was wir halt auch daran interessant finden im künstlerischen Sinne, ist eben, dass diese, also wir sprachen gerade von Blackboxes, ich würde sagen, dass im Hören man auch dieser Blackbox ein bisschen näher kommt, weil man sozusagen die Algorithmizität oder diese algorithmische Beschaffenheit auch in dem Hören wahrnehmen kann und das finden wir halt sowohl künstlerisch interessant, weil das Ergebnisse sind, die ein bisschen seltsam sind, die wir vielleicht so als Menschen nicht hätten erschaffen können und gleichzeitig uns auch die Möglichkeit geben, einem Computer dabei zuzuhören, wie er hört.
0: Was sozusagen noch nicht ganz klar ist, ist, wie sagen, in vielen Gesprächen hier schon die, die genaue Position der KI. Ne? Also Das ist ja also trainiert, die Entscheidung getroffen wird, mit welchen Komponisten haben Sie getroffen, dann wird hinterher nochmal ausgewählt, ist das jetzt sozusagen von der Noten sich wirklich ein spielbares Ding oder müssen wir es einfach wegwerfen? Ähm, ist dieser Algorithmus, den Sie da nutzen, dieses Netzwerk, denn eigentlich das reine Werkzeug, also der Pinsel, ums Platz zu sagen, oder ist es ist das der Künstler? Wir kommen
4: ja eigentlich zu dem Punkt auch mit KI-Entwicklung, dass man nicht mehr so von dem Softwareentwickler spricht, sondern von dem Data Analyst oder dem Data Scientist. Das sind die Programmierer von heute. Insofern könnten wir auch sagen, vielleicht ist der Komponist oder die Komponistin zu dem Punkt nicht ganz der Algorithmus, sondern die Daten, die man eben wählt. Also das ist vielleicht auch eine ganz ähnliche Herangehensweise. Also ähm, wir hören sozusagen eine statistische Analyse von einer bestimmten Auswahl von Datensätzen, ne? also auch wieder auf die Problematik des Bias ne? und also der, der, des Ausschlusses von bestimmten Personengruppen, äh, ne? weil wir haben halt man hat sich für einen Datensatz entschieden, der genauso aussieht. Das ist halt eine menschlich entschiedene Sache. Bei uns ist das natürlich ganz ähnlich. Also ich würde sagen, ja, also es ist eine Form von Komposition, eine, eine genuine Erschaffung, eine kreative Erschaffung. Aber eben im, auf Grundlage einer relativ eines relativ komplexen Zusammenhangs von Datensätzen, von dem Algorithmus, wie er aufgebaut ist und der Beschaffenheit des Computers selbst. Ja.
1: Das heißt, Sie würden sagen, die KI bildet nicht nur nach, sondern sie ist auch kreativ?
4: Ja, das würde ich sagen. Also in dem Punkt, wo der Computer einfach Computer ist, leistet er etwas, was wir sozusagen als Menschen nicht leisten können, also in seiner Limitiertheit. Also der Computer selber ist architektonisch alt, sehr alt und es hat sich daran auch bis heute nichts geändert, an dieser Architektur und an, an seiner Beschaffenheit. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist unser Blickwinkel darauf. Also damals haben wir den Computer als einen... Ein relativ dummes Werkzeug betrachtet, da musste man noch ein bisschen gegentreten, damit der funktioniert. Heutzutage bestimmt er über unser Leben. Also der Computer selber, aber hat sich nicht verändert, eher unser Sichtwinkel darauf. Und ähm, insofern geben wir den natürlich jetzt irgendeinen Handlungsspielraum, der auch äh, kreativ gedeutet werden kann. Das heißt, was wir machen mit der Musik, ist, wir sagen, Computer entscheidet mal für uns. Du kannst das und du machst das sehr, sehr gut. Du machst das sehr, sehr komisch. Das finden wir interessant, weil du das wie ein Computer machst, also nicht so wie wir. Und wir hören dir gerne dabei zu, was das
0: ist. Ja. Bei mir schleicht sich gerade der Gedanke ein, wenn ich auch die ersten beiden Gespräche dann noch zusammenziehe, dass die Kunst, wie Sie die hier gerade beschreiben, ja vor allen Dingen auch dazu dient, zu wissen, dass dann ein Computer mit dran beteiligt war. Und wenn wir jetzt bei Timo Daum gehört haben, also vor allen Dingen als Werkzeug des Kapitalismus, das dazu dient, uns Dinge zu verkaufen, was Julia Schneider auch schon gesagt hat, ist das dann, ist dann sozusagen eine Aufgabe, die Sie Ihrer Kunst zuschreiben, auch diese Sichtbarmachung von es gibt KI und die kann noch mehr als uns kaufen machen?
4: Ja, also es ist definitiv auch erstmal eine Alternative, also für uns auch sozusagen äh, KI auch für etwas zu verwenden, was eben nicht äh, Kapital generiert und auch vielleicht auch mit Datensätzen zu experimentieren, die sich im klassischen Sinne nicht wirklich eignen. Also das ist halt auch vielleicht im mathematischen Sinne, da würden mich jetzt äh, Programmierer auch verankreiten und sagen, ja, aber das ist schlecht gemachte KI. Würde ich sagen, ja gut, genau. Also genau deswegen machen wir das, um sozusagen auch anders, andere Sachen auszuprobieren. Weil wenn wir nur die gut gemachte KI verwenden, da müssen wir auch ganz bestimmte Datensätze verwenden. Gleichzeitig interessiert es uns eben auch der, der Sichtbarmachung von dem, was dahinter steckt. Eben. Also es gibt sehr, sehr viel KI-generierte Musik. Es gibt ja Beispiele im Internet weiß, was ich weiß von dem perfekten Beatles-Song, von der perfekten Filmmusik, die ich relativ langweilig finde. Die klingt nämlich genauso wie Menschen gemacht und es spielt eigentlich eher nur mit dem Effekt, wow, das klingt ja so, als ob ein Mensch das gemacht hätte. Und ich glaube halt eher daran, der Maschine einfach ihren Spielraum zu geben und zu sagen, ja, aber das, was wir Menschen Machen, das machen wir ja schon. Wie machst du das denn? Ja.
1: Vielen Dank, Andreas Zialocher, äh, Musiker und äh, IT-Fachmann und Erschaffer äh, von KI-Musik. Ich nenne es mal Erschaffer. Vielen Dank, dass Sie hier nicht waren. Aber
0: ne? nicht, allein. nicht alleine, Nicht alleine. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. <lacht>
1: Nathalie Weidenfeld, herzlich willkommen. Sie ist Kultur- und Filmwissenschaftlerin und lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität München amerikanische Filmtheorie und sie ist Co-Autorin des Buches Digitaler Humanismus, eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und hier beschäftigt sie sich mit den kulturellen Obsessionen und Ängsten, die wir mit KI verbinden und fragt, wie sie sich visuell und narrativ in der Fiktion widerspiegeln. Herzlich willkommen. Ja, schön.
0: Ähm, dieses Maschinen, die mehr können, als wir begreifen können, ist ja schon lange ein Bild in Geschichten, die sich Menschen gegenseitig erzählen. Und es gibt so dieses, also die Maschine als gleichberechtigte Partnerin vielleicht sogar, das Verschmelzen mit der Maschine, aber auch die Maschine als die Menschheitsauslöschung. Wenn man das jetzt so alles mal zusammenguckt, was überwiegt denn da, Faszination oder Angst? vor diesem komischen Ding?
5: Ich würde sagen, das hält sich die Waage und ist ja auf intime Weise miteinander verkoppelt. Das ist vielleicht das Faszinierende an, äh, an der Debatte und an diesen Bildern, mit denen wir umgeben sind. Wenn man auch in die mediale Landschaft blickt, dann sozusagen auf der einen Seite das heilsgeschichtliche Versprechen, das digitale Paradies, das da auf uns zukommen wird. Ähm, einen nicht unwesentlichen Anteil hat da auch Silicon Valley das ja da auch ökonomische Interessen hat, diese Utopie äh, zu verbreiten. Und auf der anderen Seite die Apokalyptiker, die sagen, das wird alles äh, ganz schrecklich werden. Und das findet man natürlich in den kulturellen Produkten, Film, Literatur und so weiter wieder. Und zwar von Anfang an, also interessanterweise in der Filmgeschichte, 1907, uh, The Electric Leg oder The Mechanical Husband, da hat man sozusagen diesen beiden kleinen Filmchen, gleich zu Beginn der Filmgeschichte, diese beiden Extreme, also in uh, The Mechanical Husband geht es um eine junge Dame, die verheiratet werden soll von ihrem Vater, aber der ausgewählte Mann gefällt ihr nicht so und da kommt dieser perfekte Roboter daher, na? Das ist eine Fantasie, eine animistische Fantasie, die wir bis heute finden. Der Roboter als perfekte Partner, als perfekter Freund, als der, der uns verstehen wird, der einfach immer da sein wird. Und der andere Film, The Electric Leg, da geht es um einen Professor, der also äh, sein Bein verliert und äh, also ganz äh, im. Sinne der zukünftigen Iron Man und so weiter, ein Electric Leg, also eine Art Robotica, Robotic Leg bekommt und dieses Leg hat einen Willen, einen seinen eigenen Willen und führt diesen armen Professor in Frauenschlafsäle. Im Und? Ja, man kann sich denken, was dann passiert. Ich meine, wir sind 1912, das also ist ein großer Skandal. Und ähm, ja, da liegt natürlich eine sehr große Angst, nämlich die des Kontrollverlustes. Also wenn Sie mich fragen,
1: welche Angst überwiegt bei den, bei den dystopischen Ängsten, dann ist es die des Kontrollverlustes. Welche sind denn sonst noch die zentralen Ängste neben dem Kontrollverlust, wovor wir uns am meisten fürchten? Ja, also wenn wir jetzt mal in die Filmwelt ansehen, also
5: Kontrollverlust vorneweg, Herr Daum hat eben über den, den Kapitalismus, die Verbindung von Kapitalismus und ähm, Digitalisierung gesprochen. Also diese Idee der, der ökonomistischen Hölle ist auch etwas, was man immer wieder findet. Denken Sie an Blade Runner, diese überdimensionalen Werbeplakate, die also allumfassend äh, sind. Oder Minority Report. Da ja, wird eine Welt imaginiert, nicht zu weiter Ferne in der, der Mensch also durch die Stadt geht und sofort erfasst wird, mit seinem Auge, in seiner Pupille gelesen wird und sofort die passende Werbung also für ihn sichtbar ist. Also das ist so eine ganz starke Angst und die Angst vor einer Diktatur, die mit digitalen Mitteln verstärkt ermöglicht wird.
0: Aber wenn man jetzt, äh, ich überlege gerade, die, wenn man guckt, die, das letzte popkulturelle Erzeugnis, was sozusagen Nachfolgerin des Mechanical Husbands ist, oder des Electrical Husbands, mhm. ist ja Her, diese Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einer künstlichen Intelligenz, die eine Frauenstimme hat. Und selbst die, obwohl das sozusagen sehr süß ist, endet ja in dem, sie können nicht zusammen sein, weil die Maschine kann viel mehr lieben als der Mensch. Mhm. Also auch das letztlich eine Horrorvorstellung. Gibt es überhaupt Utopien?
5: Also es gibt viele Utopien, ähm, die Frage ist eher, ob sie realistisch sind, das wäre eigentlich die eigentliche Frage und äh, auch die eigentliche Gefahr, denke ich, also ich hätte nie gedacht, dass hier eine, eine Literaturwissenschaftlerin und Filmwissenschaftlerin jetzt vor Literatur und Film warnen würde, mhm. aber äh, das würde ich an dieser Stelle tun, denn diese Bilder haben eine, eine große Macht, ja, sie Sie schaffen, sie, sie sind nicht nur Ausdruck von den Ängsten, die wir haben, aber sie wirken natürlich wieder zurück auf unser kulturelles Imaginär, auf unser Unbewusstes und schüren bestimmte Ängste und Hoffnungen. Ich meine, wir haben eben auch schon gesprochen über das Problem künstliche Intelligenz, ja? diese, diese fälschliche Annahme, da ist jemand, der denkt, da ist jemand, der hat Verantwortung, da ist jemand, der ist kreativ. Das ist falsch. Und diese kulturellen Bilder verstärken das aber, dass wir in
1: unserer Utopie denken, da kommt ein neues Wesen. Und das wird ganz äh, wunderbar. Wobei die Filme, die ich kenne, sind nicht so viele, aber einige, da endet es dann am Ende immer doch mit einer Enttäuschung. Also dass es anders kommt, als man sich in der Utopie erdacht hat. Gibt es überhaupt wirklich äh, Bildermodelle, wo es wirklich die Utopie am Ende auch wirklich gibt? So das Paradies auf Erden äh, durch Computer? Oder ist es am Ende immer gebrochen durch dadurch, dass es eben doch nicht so mhm. aufgeht. Also ich würde, würde sagen, Hollywood äh, tendiert da eher zur, zur Dystopie
5: und äh, interessanterweise wird dann eben dann doch der Mensch gefeiert, der sich wieder ermächtigt, seines eigenen Lebens. Ja, Matrix ist ja dann natürlich äh, ganz zentraler Film. Da geht es ja auch um diese absolute äh, Extrem des Kontrollverlustes, des Machtverlustes und der Held nimmt sein Leben wieder in die Hand, ja.
0: Also weil wir jetzt eigentlich hier viel darüber geredet haben, wie Menschen eigentlich ethisch und moralisch mit der KI umgehen. Es gibt ja auch in der Science Fiction das Bild sozusagen, oder es gab ein Spiel, Detroit Become Human, wo die künstlichen Menschen vor allen Dingen, also Androiden, Computer-Menschengestalt, vor allen Dingen dazu benutzt werden, dass die Menschheit ihre Sklaverei-Fantasien. Ausleben kann. Das ist also das Ausleben dunkler Triebe durch Technik. Und das andere, was wir hier gehört haben, die Benutzung von Technik, um den reinen Kapitalismus zu fördern. Bietet denn da die Fiktion irgendwie ein Handwerkszeug oder vielleicht sogar eine Vision von, wie wir uns darauf vorbereiten können, mhm. in so einer Welt zu leben, wo das immer mehr passieren mhm. kann?
5: Also, ich würde sagen, nein. Warum und nicht? Sagen, und ich würde sagen, wir müssen an dieser Stelle die Fiktionen richtig lesen. Sie haben ganz richtig darauf hingewiesen, dass ähm, es gibt ja äh, viele Filme oder Serien, ich denke da an Humans, diese britische Serie oder AI von Spielberg, in dem so äh, diese Utopie oder Dystopie vorgedacht wird, ja, äh, Roboter sind dann irgendwann unsere Sklaven. Aber was da verhandelt wird, das ist das Problem der Sklaverei in den USA oder die Vergangenheit von Großbritannien. Da geht es nicht darum, wirklich zu zeigen, so wird es aussehen in 20 Jahren. Das sind Metaphern. Und wenn in Blade Runner dieser wunderbare Film mit diesem wunderbaren Roy im Laufe des Films diese großartige Entwicklung durchmacht vom primitiven Roboter am Schluss zu einem beseelten, künstlerischen, empathischen Wesen, dann ist das als Metapher für den menschlichen Geist gedacht
1: und nichts anderes. Inwiefern haben sich die Bilder verändert? Also wir haben jetzt ein bisschen Erfahrung gemacht mit der Digitalisierung. Es sind viele Jahre ins Land gegangen, seit die ersten künstlichen Wesen dargestellt wurden. Ist dieses Lernen vielleicht im Umgang mit äh, Robotern oder fremden Intelligenzen, ist das eingeflossen in, in die Fiction, äh, dass man, man sieht, da hat sich ein Bild verändert, ist vielleicht ein bisschen treffsicherer geworden oder so? Ich würde sagen, nein. Man schaut zurück, The Electric Leg, The
5: Mechanical Husband, also diese, diese ganzen äh, Fantasien, äh, ich meine, man kann ja noch weiter gehen, der Golem wurde ja schon genannt, der Pygmalion-Mythos, das scheint so eine, eine westliche Obsession zu sein. Diese Obsession, sich ein anderes Gegenüber zu imaginieren, auf das man dann alle möglichen Dinge hin projiziert. Ja.
0: Aber ich, ich würde jetzt doch mal dahin gehen wollen. Und, weil das klingt so, also eigentlich haben wir nichts gelernt seit den beiden Filmen, sondern es wird immer neu verpackt und sieht schöner und bunter aus, aber im Prinzip sind es dieselben Geschichten. Und vor allen Dingen, es geht um Menschen. Mit der, mit der Idee wird sich eigentlich gar nicht beschäftigt. Wenn jetzt nur für die Diskussion mal theoretisch angenommen. Wir morgen ein wie auch immer geartetes Ding haben, das in einer Maschine wohnt und dem wir ein eigenes Wesen zuschreiben müssten. wären wir als Gesellschaft darauf vorbereitet? Also von allem, was Sie jetzt gesagt haben, klingt das so, wir haben nicht mal eine Idee davon, wie man damit umgehen könnte.
5: Also wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube nicht, dass das passiert. Und ich glaube auch nicht, ich meine, es gibt ja genügend solche Filme, Sie haben Hör genannt. Mhm. Es wimmelt von Filmen, die genau das Vordenken. Aber ich denke, was wir in dieser Debatte brauchen, es geht um so wichtige, konkrete Dinge. Wir haben es angesprochen, Moral, Ethik, Kapitalismus. Und da brauchen wir eine realistische Einstellung zu diesen Dingen. Was kann KI, nennen wir es mal so, ohne Anführungsstrichen, ja? und was kann es nicht? Was ist davon konkret zu erwarten und was nicht? Und ich denke, Film und Literatur kann in diesem Sinne uns auf die falsche Fährte führen. Wir müssen es richtig lesen.
1: Aber hilft dir uns vielleicht dabei, diese Ängste zu verarbeiten wenigstens, nach dem Motto, also die Ängste werden dort ausgelebt und dann können wir rational über das Thema debattieren? Es sind Metaphern.
5: Es sind Metaphern. Es geht um Sklaverei, es geht um ewige Liebe, es geht um Mutter-Kind-Beziehungen, es geht um alles andere. Aber es geht nicht darum, was Roboter uns wirklich bringen werden oder können.
0: Und das würden Sie sich auch nicht wünschen, also dass sich die Fiktion in Zukunft immer ein bisschen mehr damit beschäftigt, wie Maschinen
5: eigentlich, eigentlich unsere Welt verändern. Dann wäre es ja keine Fiktion mehr. Hm. Ist das so? Ja, die Fiktion muss sich ja frei fühlen. Die darf ja fabulieren, sozusagen. Aber dafür haben wir die Wissenschaftler, und die sich eben konkret damit befassen. Und davon brauchen wir mehr. Also für diese Debatte weniger Hollywood und mehr Menschen, die sich mit den ethischen Problemen
0: befasst. Ich hatte mir das wirklich anders vorgestellt. <lacht> das sozusagen, ja, das äh, ist interessant. Wie gesagt, ja. also als, äh,
5: ich bin ja 100% Kulturwissenschaftlerin, aber ich, äh, in, in dieser Debatte sehe ich darauf äh, mit einem kritischen Blick. Also Sie haben ja äh, das Buch erwähnt, Digitaler Humanismus. Da geht es um die Entwicklung einer Ethik äh, für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Also was, auf was müssen wir achten? Und äh, die Filmbeispiele, die in das Buch einfließen, sind sozusagen dafür da, ähm, zu
1: sehen, wo falsche Bilder auch da sind, falsche ja. Erwartungen. Vielen Dank, Nathalie Weidenfeld, dass Sie hier <lacht> waren. Herzlichen Dank.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Wir sind fast am Ende der Sendung, Markus, und uns bleibt es jetzt sozusagen mal zusammenzufassen. Was ist die wichtigste Erkenntnis dieser Stunde? Bei dir. Ich,
0: finde, es, ich finde, es gibt zwei, nämlich einerseits dieses ähm, der Einzelne soll sich nicht vom Thema abschrecken lassen, also die Gesellschaft soll schon dafür sorgen, dass das nicht passieren muss und das andere ist, ne, also wenn man eine KI sieht, sprich sie an und arbeite mit ihr oder verwende das und sieh es nicht als irgendetwas, das dir passiert, sondern dass du auch beeinflussen kannst und was ich jetzt aus dem letzten Gespräch mitgenommen habe, ist, es braucht äh, sozusagen eher die harte politische, gesellschaftliche Debatte und Arbeit und weniger die Visionen, das ich ein bisschen ernüchternd finde.
1: Ich würde sagen, die braucht es auch, aber äh, bei mir auch geblieben. wir brauchen äh, Regulierung, staatliche Regulierung. Also es muss äh, auch Wissen darüber, muss es mehr geben, auch in der Politik, dass man es gut regulieren kann. Und der andere Punkt, es muss in den Mainstream eindringen, im Sinne von, dass es der Mainstream auch versteht. Also dass wir es nicht nur benutzen mit unseren Apps und so weiter, sondern dass wir auch wissen, was wir da tun eigentlich.
0: Vielleicht haben wir mit der vergangenen Stunde einen kleinen Beitrag genau. dazu leisten können, dass genau das passiert. Das war Breitband vom Kultursymposium in Weimar.
1: Es verabschieden sich äh, Markus Max, Richter oh, und Vera Linz. Genau. Herzlichen Dank fürs Zuhören und
0: noch ein bisschen KI-Musik. Genau.
1: Tschüss. Tschüss.